0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Sibbe de Vos. We lezen deze week een dubbele parasha. Matot, stammen en masseë plaatsen. Matot begint bij nummer 30 vers 2 en loopt door tot 32 vers 42. Mozes spreekt tot de Rache Hamatot, de hoofden van de stammen. Het gedeelte opent met regels rond eden, geloften en bindende verplichtingen. De formulering is zowel negatief als positief. Een man mag zijn woord niet schenden. Hij moet al datgene wat zijn mond uitgegaan is nakomen. Nummer 30 vers 2. Wat een vrouw betreft kan een vader ten opzichte van zijn dochter en een man ten opzichte van zijn echtgenote al de verplichtingen die zij op zich genomen heeft nietig verklaren op de dag dat hij het hoort. Zijn zwijgen betekent zijn goedkeuring. Daarna verliest hij het recht om de zaak te annuleren. Hij draagt de verantwoording. De kwaadaardigheid van de Midjanieten had de dood van 24.000 Israëlieten veroorzaakt. Daarom beveelt Adonai Mozes in nummerie 31 om Gods gericht aan hen te voltrekken. Daarna zal Mozes tot zijn voorgeslacht vergaderd worden. Er worden duizend soldaten uit elk van de twaalf stammen gerekruteerd met de duidelijke opdracht om oorlog tegen hen te voeren. Nummerie 31 vers 3. Na de overwinning op de vijf mitjanitische prinsen keren de soldaten terug met een overvloed aan buit, vee en mensen. Mozes laat dat in gelijke mate verdelen. De uitgetrokken krijgsmacht krijgt de ene en de rest van de gemeenschap de andere helft. Als blijkt dat er niet één isalit in deze strijd is gesneuveld, brengen de officieren van het leger een toenaderingsgave van gouden voorwerpen naar de tabernakel om verzoening over hen te vragen. Maar eerst moest de volledige buit gereinigd worden. Wanneer Israël zich voorbereidt om de Jordaan over te steken... doen de stammen Ruben en Gad Mozes het verzoek... om het voormalige grondgebied van de Amorieten aan de oostkant van de Jordaan... in erfelijk bezit te krijgen. Ze willen zich graag vestigen in de gebieden... die veroverd zijn op Sigon en Och. Na de onderhandelingen die volgen wordt hen dit land toegezegd op voorwaarde dat ze helpen bij de verovering van Kanaan, waarop zij de gelofte doen om als stootroepen voor Israël uit te gaan, zodat ook zij haar erfdeel ontvangt. En daarmee is de cirkel van deze parasha rond. De Haftara-lezing is uit Jeremia 1, vers 1, tot en met 2, vers 3. Tot Antisha af, de negende van de maand af, Wanneer alle rampen die Israël hebben getroffen worden herdacht, worden drie zogenaamde boete Haftarot gelezen. En daarna gevolgd door zeven troost Haftarot, tot aan Rosh Hashanah. In deze periode hebben de lezingen dus geen speciale connectie met het Torah gedeelte. Jeremia wordt als jonge profeet geroepen. Hij spreekt de woorden van Hashem tijdens de regering van vijf Judeese koningen, tot aan de wegvoering van Jeruzalem. De lezing eindigt ermee dat Adonai terugdenkt aan de liefde van de bruidstijd met Israël, toen zij hem gewillig gevolgd was in de woestijn. De lezing uit de apostelen is uit handelingen 9 vers 1 tot en met 22, wat gaat over de openbaring van Yeshua aan de volijverige fariseer Shaul, die met brieven van de hogepriester uit Jeruzalem op weg is naar Damaskus. En het gebied dat nu Syrië heet was een grote Joodse gemeenschap, er woonden zoveel Joden dat bepaalde wetten voor het land Israël ook daar golden. Blijkbaar had de Joodse beweging, die de weg genoemd werd, ook daar zoveel aanhang dat Shaul daar wel een reisje voor over had. Of was het zijn blinde ijver? In ieder geval laat deze geschiedenis zien dat er van oude tijden af Israëlieten buiten de landsgrenzen, die aan het eind van nummerie beschreven worden, hebben gewoond. Parashat Ma'zee begint bij nummer 33, vers 1 en eindigt bij hoofdstuk 36, vers 13, waarmee dit vierde boek van de Torah besluit. Met dit boek eindigt de verhaallijn die in Genesis 1 begon en doorloopt tot aan de reizen van Israël door de wildernis, tot ze op het punt staan het beloofde land in te nemen. Heel nummer 33 is gewijd aan die omzwervingen. Ma'zee betekent opbrekingen of Rustplaatsen. In Exodus 40, vers 36 tot en met 38, lezen we hoe dat ging. Israël brak alleen op als de wolk boven de tabernakel verder ging. Aan het eind van de lijst met pleisterplaatsen wordt het duidelijk hoe Israël op de vlakte van Moab terechtkwam, daar aan de Jordaan, tegenover Jericho. Hashem draagt Israël op het land binnen te gaan, af te rekenen met de volken die er wonen hun godenbeelden beelden te vernietigen en vervolgens het land te verdelen onder de stammen en families van Israël met behulp van het lot. Om dat te kunnen doen, geeft hij een nauwkeurige beschrijving wat precies de grenzen van het toekomstige land zullen zijn. Het woongebied voor de overgebleven 9,5 stam. Ruben Gad en Half Manasse hadden zich al gezetteld aan de oostkant van de Jordaan. De stam Levi erft niet mee, maar de Levieten, waaronder de Kohanim, ontvangen wel 48 steden, waarvan er zes vrijsteden zullen zijn. In een vrijstad kon iemand asiel krijgen die iemand anders ongewild had gedood, totdat hij zou terechtstaan. Hij was daar veilig voor de losser van het bloed. Het boek Bamit met eindigt met de zaak rond het erfrecht van de dochters van Zelfgat. We hadden al eerder gehoord dat ze erfrecht hadden gekregen omdat er geen zonen waren om te erven. De leiders van hun stam Manasse brengen hier tegenin dat hun grondgebied naar een andere stam overgaat als zij buiten hun stam trouwen, omdat het stamgebied wordt bepaald via de man. Daarom wordt er geregeld dat dochters die erven alleen kunnen trouwen binnen hun eigen stam. Machla, Tirtza, Hochla, Milka en Noah gaan vervolgens een huwelijk aan met zonen van hun ooms zij eindigt met, dit zijn de geboden en de bepalingen die de eeuwige door de hand van Mozes aan Israël geboden heeft in de vlakte van Moab aan de Jordaan tegenover Jericho. In de Torahrol vinden we, zoals bij elk van de vijf boeken, de aanvullende slotzin Gazak, gazak, we niet gazek. wees sterk, wees sterk en wordt versterkt. De Haftara is de tweede boetelezing uit Jeremia. We lezen Jeremia 2 vers 4 tot en met 28, 3 vers 4 en 4 vers 12. Hashem vraagt zich af welk onrecht Israël in hem gevonden heeft, dat ze zich van hem hebben afgekeerd en niet de gegoden zijn achterna gelopen. Ze hebben niet gevraagd naar degene die hen dwars door de wildernis heeft geleid, een land van droogte en duisternis, naar een vruchtbaar land... Israël longt naar de grootmachten Egypte in het zuiden en Assyrië in het noorden, maar op de eeuwige letten ze niet. Ze noemen hem wel vader, maar niet oprecht. Als je omkeert Israël, dan mag je terugkeren. Dan zullen jullie zweren, zo waar Hashem leeft, in waarheid, recht en gerechtigheid. De lezing uit de apostel is uit Jacobus 4, vers 1 tot en met 12. Jacobus is een van de oudste apostolische geschriften. Deze steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem legt de nadruk op het belang van daden. In het gedeelte van vandaag roept hij op om met de juiste houding te bidden. Vriendschap met God hebben houdt in dat je je aan hem onderwerpt en tot hem nadert. Dader van de Torah zijn betekent afrekenen met hoogmoed, innerlijke verdeeldheid en kwaadsprekerij even radicaal als Israël moest afrekenen met de volken en hun goden in het land dat ze in bezit moesten nemen. Ik wil verder inzoomen op de belofte. Als we zo bezig zijn met deze Torah gedeelte, mogen we samen met de psalmist zingen Adonai, open mijn ogen, opdat ik de wonderen uit uw onderwijzing mag zien. Psalm 119, vers 18 Bamidba nummer 30, vers 3: Wanneer een man de eeuwige een gelofte doet, of een eed zweert, om een verplichting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden. Overeenkomstig alles wat uit zijn mond komt, moet hij doen. In deze tekst worden drie dingen genoemd: een gelofte doen, een eed zweren, en een verplichting op je nemen. Het Hebreeuwse woord voor gelofte is neder. Voor eet Shivu en voor verplichting of binding Isar. In de Talmoed is een heel traktaat aan de eet gewijd. Shivuot, Eden. Je kan hier het woord Sheva, zeven, en Shavuot, week in horen. Denk aan de plaats Beer Sheva, put van de zeven, put van de eet, waar Abraham zeven lammetjes apart zet voor Abimelech als bekrachtiging van hun overeenkomst. Zo werd de eed als het ware zichtbaar. Genesis 21 vers 31. Iemand die een eed zweert, roept bewijzen van bekrachtiging God als zijn getuige aan. De formulering ging dan zo. Zo waren de eeuwige leeft. Of, zo mogen de eeuwige mij doen als ik niet... Puntje, puntje, puntje. In de tweede tempelperiode werd de naam voor zulke dingen niet meer uitgesproken. En men zwoer bij de hemel. De stad Jeruzalem. Of het altaar. Yeshua waarschuwt om helemaal niet te zweren, omdat wat je ook zegt, je het altijd voor Gods aangezicht doet. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dat is genoeg. Hij plaatst als het ware een hek rond het Torah woord uit Leviticus 19 vers 12. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen, ik ben de eeuwige. Om dit te voorkomen zegt ook Jacobus in zijn brief, 5 vers 12. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eet. Maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Omdat u niet onder enig oordeel valt. In traktatie voor wat staat een uitspraak van Rabbi Eliazar. Nee is een eet... En ja is een eet. Dat is de richtlijn voor veel orthodoxe joden die tot op vandaag ook voor de rechtbank in plaats van zweren eenvoudig ja zeggen. Zo zijn er ook christenen die op grond van het voorafgaande ook bij officiële gelegenheden liever niet zweren. Een neder of gelofte kon je doen om iets specifieks te beloven. In de psalmen komen we dat ook veel tegen. Leviticus 7 vers 16 spreekt van een gelofteoffer. En Psalm 50 vers 14 Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Leviticus 27 handelt over verschillende typen gelofte die een persoon kan doen, aangaande dieren, bezit, tot je eigen leven aan toe. Met een neder kon je ook beloven om je van iets te onthouden. De Nazireer gelofte is daar een bekend voorbeeld van. Zo beloofde Hannah niet alleen haar kind aan God terug te geven, maar wij de dus samen wel voor zijn hele leven als Nazireer aan God. Het Talmud-traktaat Nudarim behandelt alle voorkomende varianten van gelofte. Iemand die beloofd heeft iets te zullen doen, of zich juist van iets te onthouden, is daardoor gebonden. Dat is een isar, een binding. Of de gelofte door een eed bekrachtigd is of niet, maakt niet uit. Zelfs al spreek je een belofte uit zonder dat iemand het hoort, dan nog doe je dat voor Gods aangezicht en is Hij getuige. En jijzelf ook. Een man moet zich houden aan zijn woord. Hij mag zijn gelofte of eed niet schenden. Schenden is in het Hebreeuws galal, wat doorboren of ontheiligen kan betekenen. In prediker 5 vers 4 lezen we... Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. De verantwoordelijkheid voor alle gelofte rust bij de man, niet bij zijn vrouw of dochter. Zo werden zij beschermd. Het beeld dat we allemaal individuen zijn die los van elkaar beslissingen kunnen nemen en langs elkaar heen kunnen leven, strookt niet met de Bijbel en ook niet met een gezonde samenleving. Er is nog een diepere laag verborgen in het gedeelte over geloften. Eden en Bindingen. Shaol zegt in 2 Corinthians 1 vers 20 In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Het woord ken, ivriet voor ja, betekent in Bijbelse tijden recht of juist. Het amen dat erop volgt is een bekrachtiging om de betrouwbaarheid van de eeuwige te bevestigen. In Hebreeën 6, vers 13 tot en met 18, lezen we hoe God zelf een eed aflegt aan Abraham en zijn nageslacht. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat daar bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zei, voorzeker rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u een aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan, hij, dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Omdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij... Die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden.
1: Hadoui noy la machel, machel, beter reme koo, je tsoer niet bro, je is na zo'n gecht zo je koo. Als ik me lekker mooi nieuw groep. We hebben geen kiegel. Haha, kiegel. Haha, kiegel. Haha, kiegel. Haha, kiegel. Haha, Vellojo, hoezoy, haam, misero. We hoeken, we haai li, we gojali, We je we ro, we houden, we 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 Aipei, oh don, afkee, druk, hij, 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 hij,
0: Vervolgens lees ik Bamidbar, nummer 32, vers 1 tot en met 4. Nu hadden de nakomelingen van Ruben veel vee. En de nakomelingen van Gad hadden geweldig veel vee. Ze bekeken het land Jaëzer en het land Gilead. En zie, de plaats was een geschikte plaats voor vee. Daarom kwamen de nakomelingen van Gad en de nakomelingen van Ruben en zeiden tegen Mozes en tegen de priester Eliazar, en tegen de leiders van de gemeenschap. Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Hesbon, Eliaal, Seban, Nebo en Behom. het land dat de eeuwige voor de gemeenschap van Israël verslagen heeft, is een geschikt land voor vee, en uw dienaren hebben vee. Mozes staat op het punt om met zijn voorgeslacht verenigd te worden, maar er is nog een aantal belangrijke issues waarin hij moet bemiddelen. Ze gaan over het land. Als dochters inderdaad kunnen erven, hoe kan het familiebezit dan gewaarborgd worden? Lees nummerie 36. Maar Mozes krijgt een nog lastige vraag op zijn bordje. Er zijn twee stammen met veel vee: Ruben en Gad. En vanwege de recente overwinningen komt daar nog eens het een en ander bij. Er is in de gebieden die veroverd zijn op de koningen Sigon en Och ruimte voor veel vee. Eén en één is twee. Er ontstaat een tweegesprek tussen Gad en Ruben en Mozes. Gad doet de onderhandelingen. Dit land willen we en laat ons alsjeblieft niet de Jordaan overtrekken. Mozes lijkt niet erg blij met die vraag. Dan gaan we weer, moet hij hebben gedacht. Slechte ervaringen in het verleden kleuren onze reacties. Wil je het hart weerhouden van de rest van Israël? Zo hebben jullie vaders ook gedaan. Hashem werd toornig en zwoer. Niemand van twintig plus zal het land zien. Behalve twee. Toen was de verhouding overigens tien staat tot twee. Nu twee staat tot tien. Maar dit is niet al te min. Veertig jaar dwalen in de woestijn was het gevolg. Willen jullie nog een paar jaartjes verder schokken? Dan komen Gad en Ruben met een compromisvoorstel. We willen kooien voor ons vee bouwen en steden voor onze kinderen. Maar we zullen zelf juist voorop gaan in de strijd en we keren pas terug als het hele land is veroverd. Klinkt goed? We horen de gelofte van de Rubenieten en de Gadieten om als Galutsim stormtroepen vooraan te gaan in de verovering van het land. Mozes is wellicht verrast, maar geeft in 32 vers 24 op een subtiele manier aan dat ze nog iets aan hun prioriteiten moeten doen. Bouw steden voor uw kleine kinderen en kooien voor uw schapen en doe wat over uw lippen gekomen is. Eerst zorg dragen voor je kinderen, dan voor je vee. Toen zeiden de nakomelingen van Gad en de nakomelingen van Ruben tegen Mozes Uw dienaren zullen doen zoals mijn Heer gebied. Vers 25 De uitkomst is positief, maar naast Ruben en Gad... Zo ook de halve stam Manasse, het overjordaanse mee-erven. Wanneer jullie dit werkelijk doen, zegt Moshé, dan zullen jullie vrij zijn van jullie isar, van jullie binding. Hoe moeten we dit verhaal nu opvatten? Je kan er verschillend naar kijken. Ten eerste negatief. De prioriteit van de twee stammen lag duidelijk bij hun vee. Het woord vee is verwant aan het woord vi, de, zeg maar inkomen. Voor Nobaden was de veestapel hun vermogen. Calvijn zegt hierover, ze stelden hun eigen gemak voor het algemeen welzijn van het volk. En Matthew Henry, hun tijdelijk voordeel, wogen ze af boven het eeuwig voordeel. En de profetes Deborah zou later zingen in Richteren 5 vers 16, Waarom bleef u zitten tussen de schaapskooien om naar het geblaat van de kudde te luisteren? Niet best dus. Onze actie of passiviteit heeft altijd gevolgen. Hadden ze wel oog voor de gemeenschap? Wilde Ruben als stam van de eerstgeborenen zich nog steeds laten gelden? Ze koos er bovendien voor om afgescheiden van de rest van Israël te wonen, ver weg van de tabernakel, in feite buiten het land dat God had beloofd. Staat Mozes dit toe alleen vanwege de zwakheid van hun vlees? Maar we kunnen dit verhaal ook anders lezen. Er is namelijk geen sprake van ongehoorzaamheid bij Ruben en Gat. Hun voorstel om als stootroepen voorop te gaan... ...was daarom geen compromis, maar onderdeel van een uitgewerkt plan. Ze zeggen niet, laat ons jullie maar in de rug dekken... ...en het liefst op veilige afstand. Nee, ze zeggen, we gaan voorop. Wij hebben geen last van familieperikelen of van vee. Zo keren ze de tragedie... Met de tien verspieders juist om. En wat meer is, ze breiden de grenzen van het beloofde land zelfs uit. Het land dat ze in bezit hadden gekregen was een voorproefje van wat nog komen zou. Zo offerden de eerste Zionistische pioniers in de 19e eeuw hun carrières en hun rijkdommen op om Joods thuisland te verwerven. De spreekwoordelijke bloed, zweet en tranen. Zoals de settlers nu doen die onder moeilijke omstandigheden in Judea en Samaria zijn gaan wonen. En in zekere zin zijn ook Messias blijde joden pioniers die hun volk voorgaan. En dit stelt ook ons als gelovigen in de Messias voor de keus. Leven we voornamelijk in het hier en nu? Luisteren we naar het gezellig blaten van het vee? Of nemen we een voorschot op het komende koninkrijk? God is trouw. Zijn beloften zijn voor altijd.
1: Every tribe, every tongue, Emmanuel your king shall come And the sorrows and love pain, come and praise Creator's name oh, 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 oh. Ja, oh nou.
0: Bamidbar, nummer 33, vers 49 tot en met 53. En ze sloegen hun kamp op aan de Jordaan, van Bet-Yeshimot tot aan Abel-Sittim, in de vlakte van Moab. En de eeuwige sprak tot Mozes in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, Wanneer u de Jordaan oversteekt naar het land Kanaan, dan moet u alle inwoners van het land van voor uw ogen verdrijven en al hun beeldhouwwerken vernielen. Ook moet u al hun gegoten beelden vernielen en al hun hoogte wegvagen. En u moet het land in bezit nemen en daarin wonen, want ik heb u dat land gegeven om het in bezit te nemen. Aan het begin van de Parashat Massé lezen we hoe Israël steeds opbreekt en uittrekt het land tegemoet. Voor de ogen van heel Egypte waren ze onbevreesd weggetrokken. Onderweg hadden ze grote wonderen gezien. Dankzij hun gebrek aan vertrouwen was de tocht zwaar geworden. Toch had Israël daar uiteindelijk als een goed geordend leger langs de Jordaan hun tenten opgeslagen. Nummer 33 is meer dan een reisverslag. Het is een getuigenis van Gods trouw aan zijn volk, ondanks alles wat er onderweg gebeurde. Herinneren is verlossing, is een Gassidische uitspraak. En David zingt in Psalm 56 vers 9 U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw boek? Maar het is belangrijk niet het doel uit het oog te verliezen. De laatste hoofdstukken van Numeri gaan over het innemen van het land. Israël wordt gemaand korte metten te maken met de Canaanieten en hun goden. Durven ze nu wel op Gods belofte te vertrouwen? De lijst met pleisterplaatsen tussen Egypte en het beloofde land sinds speelt ook op de reis van ballingschap naar volkomen verlossing. Waar Israël naar uitziet, waar alle gelovigen naar uitzien. De 42 pleisterplaatsen symboliseren zo die reis. In het begin van de 20e eeuw vergeleek de Joodse gelovige Moshe Immanuel Ben-Me'ir deze 42 pleisterplaatsen met de 42 namen uit de geslachtslijst van Yeshua. Citaat Ik merkte op dat er in Matthäus 1 42 generaties worden genoemd, van Abraham tot Yeshua. De reden waarom Matthäus de namen weglaat is dat het getal 42 hiervan betekenis is. De reizen van Israël, van Egypte naar Canaan leiden langs 42 rustplaatsen. Aan het begin ervan stond Moshe, die hen uitleidde. Aan het eind van de reis was daar Jehoshua, die hen in het land bracht. Aan het begin van de 42 generaties was daar Abraham, die de belofte ontving van het gezegende zaad. Aan het eind van de generatielijst staat de nog grotere Jehoshua, Yeshua, in wie alle beloften hun hoogtepunt bereiken en vervuld worden. Einde citaat. Nummer 34 beschrijft de grenzen van het toekomstige land. Israël moet thuiskomen vanuit de ballingschap. Komen in het land. Yeshua zal hen thuis brengen. Hoe zou Adonai zijn eed ooit kunnen breken? Daarom eindig ik met Romeinen 15, vers 8 en 9, waar Shaul zegt: En ik zeg dat Yeshua HaMashiach een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam zingen. Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-radio-israël.nl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.